1: und mein Gast heute kommt wochenweise täglich zu Ihnen ins Wohnzimmer. Und das, was er zu sagen hat, ist für viele von uns fast genauso wichtig wie große Weltpolitik. Unser ARD-Wetterexperte, der diplom Sven Plöger. Ich grüße Sie, Herr Plöger.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Fischer. Guten Tag. Guten
1: Tag, Herr Plöger. Es gibt ja so Berufsgruppen, die überall und ständig angesprochen werden auf Ihren Fachbereich. Ob das jetzt der Arzt ist, der Jurist. Dazu hat jeder auch private Fragen. Ist das bei Ihnen auch so?
0: Oh ja, es gibt ganz viele Fragen von Menschen. Und das Tolle ist eigentlich, dass die Leute, die mich ansprechen, immer freundlich sind. Also die fangen auch nicht an und sagen als erstes, ich sei ein Meteorolüge. Mhm. Sondern sie <lacht> beginnen sofort mit der Frage, also die ganz einfache, wie wird's Wetter morgen? Dann sage ich immer als Reaktion, wo eigentlich? Und es kommt ein Punkt hinzu, der mich sehr im positiven Sinne beschäftigt, die Leute fragen mich eigentlich mittlerweile dominant nach dem Thema Klima, Klimaänderung, was geschieht eigentlich da. Das heißt, ich spüre, dass die Menschen über Themen, die wichtig sind, nachdenken. Manche beleidigen einen, aber das sind wirklich wenige.
1: Das klingt doch ganz gut. Wir werden ja. natürlich auch nicht drumherum kommen um Klima und Wetter. Sie sitzen im Studio vom HR und mhm. wenn Sie jetzt hier wären bei mir. Dann würde ich Ihnen einen Kakao anbieten. Das ist
0: tatsächlich Ihr Lieblingsgetränk. Ja, das ist ganz verrückt. Ich bin nicht sehr süchtig, aber ich habe eine Kakaosucht. Also kalte Milch nehmen, Kakaopulver reintun, zu viel übrigens, wie meine Frau eindeutig sagt, und mhm. sie hat recht. Und das dann alles runterschlucken und dann bin ich fröhlich.
1: Also jetzt sitzen Sie im Trockenen. das tut mir leid. Wir holen ja. das mal nach, auf jeden Fall.
0: Also nach diesem Satz muss ich sagen, ich habe jetzt ein ganz schwieriges Problem da so mit dem Speichelfluss. Ich <lacht> versuche das ein bisschen zu kontrollieren. Ich bin jetzt sehr traurig, dass ich nicht neben Ihnen sitzen darf. Das war ich vorher schon, aber jetzt natürlich noch eine Stufe mehr. Natürlich, das <lacht> war
1: auch meine Absicht, dass Sie traurig sind, dass Sie nicht hier bei <lacht> ja, mir sitzen. So ich freue mich auf jeden Fall auf eine sehr interessante Stunde mit Ihnen. Schön, dass Sie da sind.
0: Dankeschön, ich
1: freue mich auch. Am kommenden Sonntag ist Bundestagswahl und eines der großen Themen für uns Wähler ist natürlich der Klimawandel und wie die einzelnen Parteien auch damit umgehen. Auf der blauen Couch der Diplom-Meteorologe Sven Plöger. Herr Plöger, brandneu Ihr Buch zu diesem Thema ja. mit dem Titel Besser machen: Der Wegweiser in eine lebenswerte Zukunft. Genau. Zusammen mit Christoph Waffenschmidt von mhm. World Vision mhm. Deutschland. Mhm. Resümee, es ist nicht alles so furchtbar?
0: Genau, das ist ein wichtiger Blick, den man auch immer lenken muss. Und zwar nicht, um sich irgendwie zu beruhigen und zu sagen, ja gut, dann ist ja alles in Ordnung, müssen wir nichts machen, nicht nachdenken. Sondern unser Ansatz war folgender. Ich beobachte im Moment die häufigste Frage, die mir Zuschauer stellen, ist, schaffen wir das noch? Und in der Frage, schaffen wir das noch, und da geht es natürlich darum, ob wir das mit dem Klimawandel noch hinbekommen in einer vernünftigen Weise, steckt der Gedanke, dass man fürchtet, dass man es nicht schafft. Und das hat den Christoph Waffenschmidt und mich so sehr beschäftigt, weil wir gesagt haben, wenn dieser Gedanke in der Menschheit drin ist und dann man möglicherweise hingeht und sagt, weil ich nicht mehr dran glaube, dass wir das Ziel erreichen können, gebe ich jetzt schon auf. Und das ist ja spätestens der Punkt, wo man dann auch nichts mehr macht. Müssen wir doch was anbieten und müssen mal die Weltsicht in eine Richtung lenken, wo man sagt, guck mal, hier und da gibt es doch bereits positive Ansätze, auch im Kleinen. Es gibt Start-ups, es gibt Kontinente, die wir oft für vergessen halten. Afrika, der Klassiker. Und doch findet man da Dinge, wo man sagen kann, hey, da kann auch was bergauf gehen. Und das hat uns bewegt und ich glaube, das muss in die Gesellschaft. Und Unsere Kommunikation zum Klimawandel darf nicht in die Richtung Apokalypse, wir gehen alle unter und sind von Tragik ergriffen und von Mutlosigkeit gehen, sondern wir müssen uns doch sagen, hey, hier, hier, hier gibt es Möglichkeiten, drauf gucken, drüber berichten, Lust machen, damit andere Leute mitmachen und dann kommen wir auch voran.
1: Bleiben wir mal bei der Erderwärmung. Mhm. Was so richtig erschütternd ist, finde ich, davor haben ja die Klimaforscher schon vor 40 Jahren gewarnt. Ja. Also das war alles vorhersehbar und doch fängt man jetzt erst so richtig an, auch darauf zu reagieren.
0: Ja, da sieht man, wie wir Menschen sind. Wenn man durch die Geschichte guckt, sieht man das all überall. Wir wissen sehr viel vorher, aber mh, solange das Ganze noch keine Haptik, keine Fühlbarkeit hat, sondern nur in Theorie gesagt wird, das kommt so. Gehen wir immer drum rum, weichen wir immer aus, haben wir immer das Gefühl, oh ja, vielleicht kommt es dann doch nicht so und hmm, vielleicht erwischt es mich persönlich auch gar nicht. Das heißt, wir neigen dazu, solche Themen dann wegzudrücken. Und wir haben jetzt eine massive Veränderung. Die hat im Grunde genommen besonders deutlich 2018 angefangen. Die große Trockenheit, die Dürre, das Waldsterben. Wir haben gespürt, huch, da wird ja in unserem Umfeld irgendetwas verletzt. Die Natur verändert sich. Wir spüren plötzlich, irgendwas stimmt nicht mehr so. Und dann erschrecken wir. Und dieses Erschrecken wurde natürlich jetzt in diesem Jahr in wirklich sehr fürchterlicher Weise fortgesetzt, als es dann dieses Unwetter in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gab mit diesem schrecklichen Regen, mit diesen fürchterlichen Flutereignissen, mit dieser Katastrophe, mit 180 Toten, mit zerstörten Ortschaften. Und plötzlich war dieses Thema Extremwetter direkt bei uns, direkt spürbar. Und wenn etwas haptisch wird, dann fängt der Mensch tatsächlich an nachzudenken. Und trotzdem gibt es ja immer noch Menschen, die sagen, das sind Ausreißer,
1: sowas hat es immer schon gegeben. Wie gehen Sie da mit Klimawandelleugnern um? Oder mit denen, die vielleicht sagen, das ist doch alles nicht menschengemacht?
0: Zunächst mal stelle ich fest, dass das überraschend wenige sind. Die sind aber sehr laut. Wie gehe ich mit den Leuten um? Die ganz Eingefleischten, da kommen sie nicht weiter. Wenn man... Menschen, die die Klimaforschung, ich sage jetzt mal wirklich leugnen und glauben, das ist alles falsch, ein Angebot macht, zu lesen, zu sehen, welche Möglichkeiten es im positiven Sinne gibt, um ihnen vielleicht eine Angst zu nehmen. Und ich glaube, das müssen wir uns wirklich klar machen. Es gibt ganz viele Studien, die zeigen, jeden Euro, den wir heute nicht in den Klimaschutz stecken, werden wir mit zwei bis elf Euro zurückzahlen müssen. Ja. Und um das diesen Menschen klarzumachen, um Ängste zu verlieren. Ich glaube, das ist der einzige Weg.
1: Bleiben wir jetzt mal kurz ja. bei der Flutkatastrophe. Die haben Sie ja eben auch mhm. erwähnt. Hätte man da eigentlich eindrücklicher warnen müssen davor oder früher warnen müssen?
0: Also, das ist ein sehr großer Bereich. Ich sage immer einen Satz vorweg. Die wetternachhersage ist grundsätzlich leichter als die Vorhersage. Ja. Und den meine ich A, ein bisschen humorvoll und den meine ich B, auch sehr ernst. Weil wir im Vorfeld, ich habe es selber erlebt, ich habe ja prognostiziert, ich habe zwei Tage vorher die Litermengen quasi auf den Punkt für die Region angegeben. Man kann also sagen, besser kann man diese Vorhersage nicht machen. Das sage ich jetzt auch nicht zum Eigenlob, das sage ich nur deswegen, weil es durchaus gar nicht so sicher war, wie es ausgeht. Und wir hatten jetzt tatsächlich das Problem, dass es so stattgefunden hat, dass das Wasser aller kleinen Flüsse praktisch zu einer großen Flutwelle zum gleichen Zeitpunkt sich überlagern stattgefunden hat. Und dann greift der sogenannte Bernoulli-Effekt. Also Engstelle, im Ahrtal sehr viele Engstellen, auch bei anderen Flüssen. Und dann muss die große Wassermenge durch. Und das geht in Engstellen eben nur durch Erhöhung der Geschwindigkeit. Und das ist der Bernoulli-Effekt. Und deswegen gab es diese reißenden Fluten. Und das vorherzusagen ist tatsächlich im Vorfeld, und das ist das Bedeutende einer Vorhersage, ganz, ganz schwer. Mit dem Wissen danach natürlich, klar, logisch, aber das hat man ja nun mal nicht vorher.
1: Genau so ist das. Sie müssen ja in kurzer Zeit auf verständliche Weise erklären, was so auf uns zukommt in den nächsten Tagen. Wie viele Minuten haben Sie da?
0: Zwei Minuten 19. Ich bin sehr frustriert. Manchmal mehr. Also in der ARD vor acht, wenn die Färbung schlecht verkauft wird, habe ich auch mal 3,50 oder meine längste war 5,05, ein Drittel Ui. Tagesschau und dann, also dann <lacht> laufe ich zur Hochform auf. Da habe ich Spaß. Aber das kriege ich halt nicht immer.
1: Zwei Minuten ist natürlich sehr knapp. Hochachtung, dass Sie das schaffen, die zwei Minuten einzuhalten, wenn Sie ganz frei sprechen. Also da würde mhm. ich manchmal wirklich über das Ziel hinausschießen, weil ich die Uhr gar nicht so im Kopf hätte. Aber Sie machen das ja wunderbar. Sie ja,
0: aber die, die Uhr vielleicht das, um mich hier nicht zu hoch fahren zu lassen. Die Uhr läuft natürlich vor mir. Ich mhm. sehe also, die geht zurück und die nähert sich der Null und ich weiß, bei Null werde ich vom Sender genommen. Einfach mit hart zack und weg. Und das sieht komisch aus und deswegen reiße ich mich dann zusammen. Aber man kriegt so ab 0,45 wenn ich so anfange, erzähle ich erstmal, wenn ich dann so 0,45, 40, 35 sehe, dann weiß ich so jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren dass nicht noch die Hälfte der Sendung übrig ist. Dann wird es zu hektisch. Ja, es ist auch so ein bisschen sich dran gewöhnen über die Zeit.
1: Sie haben da auch Erfahrung. Sie haben Meteorologie in Köln studiert, mhm. hatten aber als Kind einen ganz anderen Berufswunsch, über den wir auch gleich sprechen sprechen werden, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Wir kennen ihn als Mann, der uns im Ersten erklärt, was für ein Wetter auf uns zukommt. Sven Plöger ist heute mein Gast. Herr Plöger, Sie sagen, der Deutsche ist so ein bisschen ein Wetternörgler. Mhm. Nörgeln wir übers Wetter oder über die Vorhersage?
0: Also sagen wir mal so, ich kann es nicht genau sagen. Ich kriege bezogen auf die Vorhersage echt zu meiner großen Freude recht wenig Kritik. Klar, manchmal ist es ja auch sehr falsch, dann versuche ich immer zu erklären, warum es eben im Vorfeld manchmal schwierig ist. Man muss sagen, für den Folgetag sind wir in neun von zehn Fällen, also in 90 Prozent richtig, aber das heißt ja auch in einem falsch. Und was bleibt bei vielen Menschen hängen, wenn es falsch ist? Also wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, morgen bleibt es trocken und es bleibt trocken, dann werden Sie wahrscheinlich genau gar nicht über mich nachdenken. Doch, dann
1: so. sage ich toll. Ach so. Ach so. Ah, das ein Plöger, ganz sehr toll. Gut.
0: Aber so ist die Gabi Fischer. <lacht> Viele andere werden gar nicht über mich nachdenken. Und wenn ich aber sage, morgen bleibt's trocken und sie gehen raus und werden patschnass, dann werden Sie vielleicht viel über mich nachdenken und möglicherweise auch neue Wörter für mich erfinden. Das heißt, die Fehlvorhersage wird natürlich bei manch einer und einem stärker wahrgenommen. Aber ich glaube, der Deutsche ist, was Sie ja danach eigentlich fragten, eher so ein bisschen der, der Wetternörgler. Ne? Also wenn wir nicht 23,241806366 Grad haben, dann haben wir das Gefühl, irgendwas ist falsch. Ja, am Ende glaube ich, lieben wir das vielleicht auch, um über das Wetter vielleicht in ein Gespräch zu kommen, was den Unmut eigentlich auch über ganz andere Themen ausdrücken will. Deswegen ist das Wetter vielleicht gar nicht manchmal so ganz viel Schuld, sondern es sind vielleicht auch andere Alltagserlebnisse, die uns dann beschäftigen.
1: Eine Art Ventil, wenn man ja, ja, genau.
0: übers Wetter schimpft. Ne? Super, genau so. Ja, so, so hätte ich es auch gerne jetzt formuliert. Ja, ja,
1: sehen Sie mal. <lacht> Wir sind ein gutes Team, Herr yes. Plöger. Das wird sich jetzt auch zeigen, wenn Sie unseren Lebenslauf mal bitte vorlesen.
0: Ich heiße Sven Blöger und als Meteorologe habe ich meinen Traumjob gefunden. Richtig. Dabei wollte ich, Achtung, eigentlich Vogel oder Pilot werden. Als Naturwissenschaftler, der auch noch gut reden kann, war meine Karriere im Fernsehen und als Redner unausweichlich. In 2 Minuten 19 Sekunden kann man gut übers Wetter reden. Für das Klima müssen wir uns mehr Zeit nehmen. Ich setze dahinter drei Ausrufezeichen. Ich sehe mich als Übersetzer. Ich will keine Angst machen, sondern Chancen aufzeigen und Zusammenhänge erklären. Unser Klima sollte auch für die Politik das Thema Nummer eins sein, denn unser Planet verhandelt nicht. Aber ich bin überzeugt, wir können es immer noch besser machen. Sehr gut.
1: Ein bisschen was hat Ihnen gefallen, ein bisschen was auch nicht. Zum Beispiel der Vogel. Sie wollten als Kind tatsächlich Vogel werden.
0: Ja, also die Geschichte ging so. Mein Vater und ich habe die Originalzettel meiner Eltern tatsächlich zu Hause, wo sie das damals aufgeschrieben haben. Das muss 1970 gewesen sein. Ich war dreijährig. Und da hat mein Vater mich gefragt, was willst du denn später mal beruflich machen? Eine sinnvolle Frage an einen Dreijährigen. Und weil ich so gerne immer hochguckte, habe ich ganz spontan wohl gesagt, ich will Vogel werden. Und für einen Dreijährigen finde ich das eine, muss ich echt sagen, coole Antwort. Mhm. Ich habe dann in den folgenden Jahren gelernt, das geht nicht beruflich. Und weil das eben so war, dass ich trotzdem immer in die Luft guckte und da auch hin wollte und Fliegen schon als Kind super toll fand, habe ich das Gefühl gehabt, wow, dann wirst du halt jetzt Pilot, dann kam irgendwann wieder ein Arzt und hat gesagt, ich schaue dir jetzt mal in die Augen und dann war er vorbei mit dem Wunsch. Und dann habe ich gesagt, gut, was ist da oben noch? Da sind Wolken, da ist Himmel, das ist spannend und also werde ich Meteorologe, konnte ich damals noch nicht so gut. Ich habe dann irgendwann mal geübt, Meteorologe ja, und das habe ich dann studiert und heute
1: mhm. bin ich ja, aber Sie haben den Segelflugschein später dann auch gemacht. Ne?
0: Ja, genau. Ich wollte ja, also was ich früher werden wollte, war Berufspilot. Und da lässt man Fehlsichtige nicht unbedingt auf die Passagiere los. Und da habe ich auch Verständnis entwickelt dann. Dann habe ich aber tatsächlich gesagt... Privat will ich das irgendwie machen und mit dem Moment, wo es für mich möglich war, man hat tatsächlich damals dann auch die Dioptrienzahlen verändert und genau an dem Tag, wo die Ärztekommission gesagt hat, diese Dioptrienzahl ist jetzt die neue und ich fiel dann darunter, habe ich mich aber wirklich noch an dem Nachmittag angemeldet und habe vor mittlerweile 33 Jahren oder 32 Jahren so was meinen Segelflugschein
1: gemacht. Mhm. Und Sie haben sich noch was erfüllt, was mit der Fliegerei irgendwie auch zu tun hat, das Gleitschirmfliegen. Ja. Über 500 Flüge mhm. haben Sie schon gemacht.
0: Was mhm. war der schönste Flug? Das war in den Dolomiten. Wer da sich ein bisschen auskennt, kennt auch die Marmolata, ein 3000 ich weiß es jetzt gar nicht, 300 Meter hohen Berg und da war ich 750 Meter drüber. Also ich war 4050 Meter hoch, saß an meinem oder unter sinnvollerweise meinem Stoff, dem Gleitschirm guckte über das riesige Alpenpanorama und war absolut fasziniert. Wenn man nach oben guckt, denkt man, huch, die Airliner sind aber überraschend groß. Stimmt auch, weil man die Hälfte der Strecke zu denen ja zurückgelegt hat. Und es war so, so, so eindrücklich. Man hat auch als Gleitschirmpilot, das ist was, was mich oft bewegt, man sieht, wenn man runterguckt, wie klein doch die Welt ist. Und das trägt bei mir dazu bei, auch hinzugehen, hey, Weder dich selber zu überschätzen ist besonders hilfreich, noch deine Problemchen zu überschätzen. Andere haben ganz andere Probleme als du. Auch Streitigkeiten mit anderen Menschen, die sich ja manchmal um wirklich Belanglosigkeiten drehen, die kann man irgendwie anders reflektieren, wenn man im Gleitschirm sitzt, wenn es ruhig ist, wenn nur die Luft zu hören ist, die Strömung zu hören ist und dieser Blick da ist. Und mich stellt das immer wieder sehr auf die Füße. Und ja, dann bin ich zufrieden.
1: Die Fliegerei hat Ihnen noch was gebracht, nämlich im Grunde genommen auch Ihre Ehefrau. Denn die haben Sie auf dem Segelflugplatz kennengelernt. Ja,
0: das stimmt. Die habe ich nicht über den Haufen geflogen, genau. Die war plötzlich da auf dem Flugplatz und da habe ich gedacht, ach guck mal. Und so ging die Geschichte dann weiter. Und mittlerweile sind wir seit, jetzt muss ich gerade mal nachrechnen, 23 Jahren verheiratet. Es gibt also heute noch auch stabile Beziehungen, weil wir auch tatsächlich erst mal neun Jahre überlegt haben, ob wir denn das mit der Hochzeit so machen wollen. Also ah. wir sind tatsächlich, gehen wir schon lang durchs Leben und das ist schön.
1: Toll, wenn man sowas hört, dass das auch funktioniert mal. Ja, in so eine so ne? Richtig genau. gut. Gratulation, Sven Plöger, heute auf der blauen Couch. Herr Plöger, die Claudia Kleinert, die war auch schon mal hier auf der blauen mhm. Couch. Mit der wechseln Sie sich ja auch im Ersten ab und mhm. mit dem Karsten Schwanke. Richtig. Und die hat uns erzählt, dass für die Zuschauer ihr Outfit so unglaublich wichtig ist. Also dass sie da oft Kritik bekommt, wie konnten sie nur die blaue Bluse zum schwarzen Rock oder die Frisur hat nicht gepasst. <lacht> Geht Ihnen das auch so oder gehen die Zuschauer mit dem Äußeren von Frauen ein bisschen härter ins Gericht?
0: Wenn Sie mich jetzt sehen könnten, ich lache fast Tränen. Ja klar, ich ich habe ja schon oft mit Claudia darüber gesprochen und es ist auch einfach so. Ich gucke ja selber viel genauer auf Frauen, weil Frauen sind natürlich, wenn ich mir das jetzt mal erlauben darf zu sagen, auch viel schöner anzusehen. Und das meine ich im tiefsten Sinne positiv. Mhm. Frauen haben auch ganz viele andere Dinge zu bieten, das ist mir vollkommen klar. Aber diese Optik ist einfach nun mal schöner, als wenn so ein Sven Plöger da in der Landschaft steht. Da lohnt sich das vielleicht auch gar nicht so richtig. Und wenn man meine Frisur jetzt also bespricht, dann ist das ja auch sehr schnell erschöpft, das Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Also bei mir kommt es tatsächlich kaum darauf an. Ich werde eigentlich auch nie, außer ich habe mal was ganz Ausfallendes versehentlich angezogen, aber normal werde ich darauf kaum angesprochen. Ich schaue aber drauf, dass ich da kriege ich übrigens Hilfestellung, Gott sei Dank. Ich schaue drauf, dass ich gute Anzüge, schöne Klamotten, die mir auch gefallen, dass ich mich wohlfühle, dann ist das so aus einem Guss. Deswegen gibt es da fast nichts. Aber Claudia hat mir schon so manches erzählt, was ihr da so passiert. Und da muss ich an der Stelle tatsächlich sagen, bin ich froh, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Und dass man da gar nicht so viel drüber nachdenkt.
1: Das ist tatsächlich so, dass Frauen anscheinend da mehr im
0: Fokus stehen, auch mit ihrem Äußeren. Also ich trage ja zum Beispiel auch nie hochhackig. ne? Das nie? ist ja schon, nein, weil ich da auch sofort instabil umknacksen ha. würde. Ich verstehe nie, warum Frauen da, also manche können es ja auch nicht, aber warum die da so stehen bleiben können auf den Dingern. Das nie. ist verrückt. Ich habe aber auch mal mir sagen lassen, so richtig gesund soll das nicht sein, ne?
1: Habe ich noch nie gehört, Herr Plöger. <lacht> da muss ich mal drüber nachdenken. Denken Sie mal
0: drüber nach, in einer ruhigen Minute einfach, ja.
1: Es gibt einen sehr schönen Vorschlag von meinem Gast heute, dem Sven Plöger, um unsere Einstellung und unser Verständnis auch für Wetter und Klima zu verbessern. Sie sagen, Herr Plöger, wir sollten einfach ein Schulfach Klima und Umwelt einführen. Mhm. Das ist, finde ich, ein sehr sinnvoller Vorschlag. Haben Sie den auch schon mal vielleicht ein bisschen weiter oben angebracht bei Politikern?
0: Oh ja, ich habe auch schon Ministerinnen angesprochen und erzählt, dass man doch das machen könnte. Denn wir sehen ja einfach, dass sich so viel immer schneller wandelt. Wir leben in einer Welt, die wird auch dadurch komplexer, dass immer mehr Leute natürlich an verschiedensten Prozessen beteiligt sind. Wir hinter die Kulissen schauen. Manchmal mit entsetzlich blöden Fake News, aber manchmal auch sehr vernünftig. Wir sehen die Komplexität und Schulen sind ja nun mal die Städte, wo es mal anfängt, Inhalte an junge Menschen zu vermitteln. Und ich spreche hier ausdrücklich nicht von ideologischen Ansätzen, sondern ich spreche einfach von fachlichen Ansätzen. Man muss bestimmte Dinge verstehen. Wenn man zum Beispiel weiß, zwei plus 2 ist vier, wird das Leben deutlich einfacher später. Und wenn man weiß, die Erde ist eine Kugel auch. Und deswegen... Dann kommen natürlich noch ein paar komplexere Dinge dazu, aber deswegen halte ich es für so wichtig. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das Fundament zu schaffen. Das Fundament auch, wenn man über die Klimaforschungsleugner spricht, die ja mit ihren Sätzen teilweise sehr schnell unsichere Menschen dadurch erreichen können dass das auf fruchtbaren Boden fällt. Und das hat auch viel damit zu tun, wenn ich irgendwas raushaue, was Unsinn ist und das fällt trotzdem auf fruchtbaren Boden, dann ist ja dieser Boden nur deswegen fruchtbar, weil es irgendwo fehlt. Und deswegen möchte ich einen Satz zitieren an der Stelle von Sir Francis Bacon. Das ist ein englischer Philosoph gewesen, 1561 geboren, das ist schon ein Augenblick her und der hat ja sehr viele, sehr kluge Sätze gesagt. Ein Satz von ihm heißt, Wissen ist Macht. Wenn man diesen Satz rumdreht, finde ich ihn noch eindrücklicher für die Welt. Unwissen ist Ohnmacht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir als Gesellschaft sehr viel Unwissen in uns tragen, sind wir ohnmächtig gegenüber Menschen, die möglicherweise, mit welchem Interesse auch immer vorgehend, uns in irgendeine Richtung schieben wollen. Und das können wir verhindern, indem wir mehr Wissen in uns tragen. Und da können die Schulen beitragen. Und deswegen glaube ich, ja können wir was machen.
1: Das wäre sehr sinnvoll eigentlich, aber auf uns hört ja niemand,
0: Herr Plöger. Doch, doch, jetzt auf uns beide, weil wir auf der blauen Couch sitzen, da das ist stimmt das anders.
1: natürlich. Jetzt ist das Wetter natürlich im Stellenwert auch viel höher mittlerweile angesiedelt, beispielsweise im Fernsehen. Früher wurde das Wetter ja im Fernsehen nur vorgelesen von einem Sprecher und dann hat man da irgendwelche einfachen Karten im Hintergrund gesehen. Jetzt also ein eigener Meteorologe zu dem viele Zuschauer, sage ich jetzt mal, auch eine gewisse Nähe haben. Sie sind bekannt wie ein bunter Hund, oder Herr Plöger? Yes.
0: <laughs> Ja, mittlerweile, das ist natürlich A, der Penetranz zu verdanken, weil Wetter gibt es täglich und B, tatsächlich auch der Zeit. Ich mache das jetzt seit 1999, das sind 22 Jahre. Man sieht ja auch und die Leute haben sich so ein bisschen an so ein Heini wie mich gewöhnt. Ich spüre aber auch eben ein wirklich großes Vertrauen der Menschen. Ich spüre auch eine sehr herzliche Nähe, wenn die mich ansprechen. Das ist immer sehr, sehr angenehm und insofern kann ich das auch gut aushalten und ich glaube, bei so einem wichtigen, relevanten Thema wie Wetter, weil es einfach mit Klima zu verbinden ist, das muss man einfach deutlich machen. Das hat sich auch in den Wettervorhersagen gewandelt. Nicht? Also Vor 15 Jahren war eine Wettervorhersage auch von mir anders. Da war die Suche nach Sonne und schönem Wetter einfach noch viel mehr im Mittelpunkt gestanden. Heute ist uns klar, dauerhaft im Sinne von schön, schönes, trockenes, sonniges Wetter, das haben wir 2018 gesehen, bewirkt Dürre, Hitzewellen, bewirkt Gefahr für Menschen, Wälder, Tiere. Das heißt, das ist gar nicht schön. Das heißt, wir müssen weg von dieser Wertung trotzdem auch nicht hin zu einem, alles ist schlecht. Also ich möchte schönes Wetter auch mal als schön genießen können. Ja, und das klar, möchten andere auch und das möchte ich den Leuten auch sagen. Aber an den Stellen, wo es dann eben nicht mehr so einfach ist, auch reflektierter nachzudenken, das Klimathema, genau wie ich schon sagte, zu übersetzen, auch keine Panik zu machen. Aber es ist einfach ein relevantes Thema, was rein muss in einen Wetterbericht oder zumindest anerwähnt werden muss, um dann im Idealfall, und da habe ich ja schon Freude gehabt, dass ich Dokumentationen machen durfte, wo unser Wetter entsteht. Da haben wir uns mit zuletzt den Alpen befasst zum Beispiel, was die für eine Bedeutung fürs Wetter haben. Mhm. So etwas tun zu können, das ist toll und da habe ich ein bisschen mehr Spielraum als in einem Zwei-Minüter im Wetterbericht. Und das sind eigentlich die Sachen, wo ich dann ja noch mal mehr aufblühen weil es einfach die Chance ist diese spannenden Zusammenhänge zu erklären
1: ja also ich habe so ein bisschen das Gefühl dass junge menschen eher sich damit beschäftigen, auch was sich jetzt ändert und was der Klimawandel alles mit uns
0: macht. Die jungen Leute machen sich Gedanken und Sorgen. Sonst gäbe es ja auch kein Fridays for Future. Das ist ja ein Ergebnis dessen, ja. weil denen klar ist, hey, wir müssen noch damit umgehen. Und es gab jetzt gerade, ich glaube, letzte Woche wieder eine Studie, die gezeigt hat, dass sich 60 Prozent der Menschen zwischen 16 und 25 Sorgen um die Zukunft machen wegen des Klimas. Also ist es automatisch klar, dass das junge Menschen mehr betrifft. Ältere Menschen, der eine Punkt, sie werden eben nicht mehr so lange dem ausgesetzt sein, viele Dinge vielleicht gar nicht mehr mitbekommen. Wenn ich heute 70, 75 bin, dann habe ich nun einfach eine andere Lebensperspektive im Normalfall als ein 20-Jähriger. Und es hat natürlich auch viel mit Gewöhnung zu tun wirtschaftlicher Erfolg ist es, wenn es kracht und raucht und stinkt. Das war früher so. Daran hat man sich gewöhnt. Das hat man irgendwie ausgehalten. Man spürt, mh, so geht es vielleicht nicht mehr ganz. Aber diese Bereitschaft, dass alles plötzlich doch ganz anders sein soll, als es mal irgendwie gefühlt gut war. Wenn man es hinterfragt, stellt man fest, viel von unserem Wohlstand ist Ausbeutung. Mhm. Nicht? Und ein Wohlstand, der auf Ausbeutung, sei das von Natur, oder eben auch von Menschen beruht. Nicht? Da wäre es wünschenswert, wenn wir die Gesellschaft ein bisschen aufmischen, aber im positiven Sinn. Hey, Lust haben, was zu machen. Welchen 100-Meter-Lauf machen will und schon vorher sage, das schaffe ich ganz sicher nicht, den zu gewinnen. Also dann, kann ich versprechen, wird man ihn nicht gewinnen. Ne? Da
1: haben Sie vollkommen recht. Herr Plöger, Sie haben beim Radio angefangen als Wetterexperte. Und wie Sie dann zum Fernsehen gekommen sind, das erzählen Sie uns gleich noch hier auf der blauen Couch. Ich bin sehr froh, dass er kein Vogel geworden ist, wie er sich das als Kind gewünscht hat, sondern Meteorologe, der uns vieles erklären kann, der Sven Plöger, der mir heute zugeschaltet ist. Herr Plöger, eine sehr schöne Geschichte, wie Sie ins kalte Wasser geworfen wurden, als Sie 1999 das erste Mal Wetter im Fernsehen gemacht haben. Wie war das?
0: Ja, das war sehr seltsam, weil ich wollte eigentlich nie ins Fernsehen. Ich wollte sogar gar nicht mal ins Radio, weil ich war eingestellt für schriftliche Wetterberichte. Plötzlich kam dann ein Radiotrainer, sagte, willst du mal Radio machen? Ich sage, weiß ich nicht, muss ich nicht. Ja, mach doch mal und dann sprach ich was vor und dann war er völlig still und ich wusste gar nicht, ich habe mich auch entschuldigt, habe gesagt, ja, die Kollegen haben Erfahrung, ich keine. Und dann sagt er, du bist eine Goldgrube, du musst Radio machen. <lacht> Ich bin da ganz rot angelaufen und das war mir alles peinlich und so kam ich ins Radio, also auch viel im Bayerischen Rundfunk damals mhm. und habe da viele Erfahrungen gemacht, auch das Sprechen auf Zeit und nicht alles völlig maßlos zu überschreiten. Ja und dann hatte ich also eine gewisse Sprecherfahrung und das endete dann in dem berühmten Satz, damals Ende Februar 1999, du musst heute Fernsehen machen, wurde mir mitgeteilt, ich sage, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht, ich stand noch nie im Studio, ist egal, der Sender ist informiert, der akzeptiert das auch. Und dem Sender wurde mitgeteilt, Achtung, ich darf das sagen, weil, also sonst sagt man das nicht auf dem Sender, aber es ist ein Zitat, der sieht zwar scheiße aus, aber er kann reden. Und dann habe ich das natürlich sofort als Kompliment aufgefasst. Natürlich. Ne? Also mhm. ganz ungefiltert. Und da war ich dann plötzlich im Fernsehen und bis heute bin ich noch da, weil irgendjemand vergessen hat, mich da wieder abzuräumen. Also das ist die ganze <lacht> Fernsehgeschichte. Aber ich wollte es nie unbedingt. Aber ich muss auch wiederum zugeben, ich mache das heute gerne. Es macht mir Spaß.
1: Wenn ich Ihnen jetzt den Wunsch erfüllen könnte, dass Sie mehr als 2 Minuten 19 im Fernsehen sprechen dürfen über ja. das Wetter. Wie viel hätten es denn gern?
0: Sagen wir mal so, ich hätte gerne 5 Minuten, würde aber sofort verstehen, dass Menschen sagen, 5 Minuten ist zu lang. Ich finde 2,30 bis 3,30 sehr, sehr gut. Das können Menschen aushalten, wenn man das ein bisschen spannend macht. Dann sind die Leute auch dabei. Ah. Bei 5 Minuten sagt dann irgendein Ostfriese, wenn er 3 Minuten und 50 nicht vorgekommen ist, <lacht> Kein Sprühregen. Nicht? Und dann ist er raus. Oder der Schweizer sagt, ja, da finde ich aber jetzt auch nicht gut. Ich hätte gerne mehr Informationen über die Schweiz gehabt. Und so, ja, du musst dich mit den Leuten ja auch verständigen können. Ja, toll. Und äh, Ja, so hat es dann angefangen. Das genau. finde ich
1: toll, wenn Sie in unterschiedlichen Sprachen auch noch das
0: präsentiert Ja, in Nordrhein-Westfalen, jeder dann auf Rheinisch. Ich bin ja im Rheinland aufgewachsen. Nicht? Und deswegen habe ich das Gefühl, ich kann auch auf Rheinisch dann vortragen. Die Leute haben da auch Freude, also so, ja, einfach ein bisschen vielseitig.
1: Mittlerweile sind ja die technischen Möglichkeiten immer besser für die Vorhersage. Was würden Sie denn sagen als Fachmann, ab wann wird eine Prognose unseriös jetzt im Voraus? Zwei Wochen im Voraus, geht das überhaupt?
0: Ja, das kommt ein bisschen auf den Parameter an. Also eine richtig gute Wettervorhersage haben wir für den Folgetag. Das ist 90 Prozent, da freut man sich. Dann gibt es die Drei-Tage-Vorhersage, die man heute als sehr gut bezeichnen kann. Der dritte Tag ist heute so wie Mitte der 80er eigentlich der Folgetag. Das ist zufriedenstellend. Und dann gibt es etwas, das nenne ich immer, Achtung, das Unterschreiten der statistischen Signifikanz. Mhm. Also das nenne ich nun nicht nur so, sondern das ist Statistik. Weil statistische Signifikanz heißt, das unterscheidet sich vom Zufall. Und bei 66 Prozent etwa, je nach Stichprobenumfang, kommen wir in den Bereich des Zufalls. Also wenn eine Vorhersage zu 60 Prozent richtig ist, ist das Zufall. Das muss man wissen. Und diese Linie wird eigentlich bei 6,5 bis 7 Tagen unterschritten. Das heißt, Vorhersagen, die länger sind, sind Zufall. Und deswegen gibt es die bei mir auch nicht. Trotzdem gibt es einen Parameter, der leichter ist als andere. Das ist die Temperatur. Welche Luftmasse kommt, welche geht. Da gibt es über etwa 14, 15 Tage, deswegen haben wir in den Tagesthemen auch den 15 tage trend mhm. die Möglichkeit grob zu hinterfragen, welche Luftmasse kommt da zu uns. Allerdings muss man, und das ist auch ganz wichtig, sehen, deswegen zeichnen wir auch diesen Unsicherheitsbereich ein, dass es da eben auch Unsicherheiten gibt, die natürlich mit zunehmender Zeit dann auch wachsen. Also das muss man auch klar vermitteln. Die Prognose wird von Tag zu Tag unsicherer, aber eben Temperatur geht länger richtige Wettervorhersage ist bei sechs Tagen, sieben Tagen einfach fertig. Es wird natürlich daran geforscht. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man sehr schnell, in welche Richtung können wir gehen und wo müssen wir auch sagen, das werden wir wahrscheinlich nie können.
1: Ich wollte Sie jetzt fragen, was ist am 24. Dezember? Haben wir Weiße Weihnachten oder nicht? Und das
0: wusste ich. Das? das wusste ich. Ich bin vorbereitet. Also ich habe alle Modelle studiert, die es da jetzt gibt und ich habe das notiert und ich kann Ihnen also präzise sagen, wie es am 24. wird. Wollen Sie das? Also an Weihnachten ist es ist wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, kurzen Aufhellungen bei minus 16 bis plus 19 Grad. Dazu schwacher bis mäßiger, in Böen starker bis stürmischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen. So, das wird so kommen.
1: Also das finde ich jetzt sensationell, dass Sie mhm. hier zum Schluss unserer Sendung nochmal so eine präzise ja. Vorhersage machen. Ich ja helfen. Herr Plöger, ich könnte natürlich noch länger mit Ihnen reden. Das war wunderbar. Dito. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich freue mich, wenn Sie heute auch wieder das Wetter präsentieren.
0: Liebe Gabi Fischer, heute mache ich das nicht, aber ich habe ja wie gesagt wunderbare Kolleginnen und Kollegen. Und ja, ich freue mich dramatisch auf ein Wiederhören und vielleicht ist ja der ein oder andere tatsächlich an diesem Buch besser machen interessiert.
1: Schönen Dank fürs Kommen. Gerne.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.